0: Este espacio nace el inmenso deseo de hablar sobre lo que hemos vivido y cómo lo hemos vivido.
1: Lo que nos pasa, lo que nos cuesta, pero sobre todo lo que hemos compartido.
0: Queremos contarte nuestra historia y la experiencia en este camino.
1: Junto a invitados que también nos aporten qué les ha funcionado para ser mejor cada día. Yo soy Maggie. Yo soy Sami,
0: Dos amigas que desde distintos continentes siempre tenemos algo para hablar.
1: Te invitamos a ser parte de nuestra historia. Hola, Sami. Hola, Maggie. ¿Qué tal? ¡Qué emoción! ¡Estamos de vuelta! Finalmente, después de unos meses de vacaciones.
0: Ya creo que después tenemos que contar lo que significa empezar un proyecto, arrancarlo, y luego viene como, como ese bajón de, de tantas cosas que pasan que tú dices, y ahora, ¿qué, qué hacemos? ¿A qué le damos prioridad?
1: Uh-huh. La constancia.
0: Exactamente. Se fue quedando, se fue quedando, pero creo que, que cuando algo no es nuestro, sino que tiene algo para trascender, definitivamente nos sigue tocando la puerta y nos dice, o continúan o continúa
1: Sí, y bueno, primero que nada le queremos dar gracias a todas las personas que nos preguntaron que cuándo íbamos a grabar la segunda temporada, porque bueno, eso dentro de todo pues, nos alegra muchísimo y, y significa pues, que gustó la primera, así que algo hizo Dios a través de de todos los episodios de la primera temporada, y, y bueno, pues, a, a por ello, como dijeran aquí en España. ¡Qué emoción! Yo quiero presentar a nuestro invitado con el que decidimos empezar esta nueva temporada, y es el padre Javier Delgado, un sacerdote que tuve la gracia de conocer en Roma, en el curso de Teología del Cuerpo que mencionamos en el episodio número 9, con Lorea Bringas, y, y bueno, pues que es de esos grandes regalos que obtuve en ese viaje, fue pues la amistad de, de todas las personas que compartieron conmigo esa gran experiencia, y pues de ahí surgió la idea de invitarlo para que nos ayude a, a poner un poco en contexto lo que va a ser esta temporada, y, y pues que comenzamos desde, desde el principio, así como hablamos de la identidad en el primer en la primera temporada, pues esta segunda temporada la queremos enfocar un poco en, en la esencia de quiénes somos, de por qué estamos aquí, qué tenemos que dar a los demás, cómo recibir también lo que los demás nos dan. Y, y bueno, pues estamos súper contentos de que nos haya acompañado, de que esté aquí con nosotras. Y bienvenido, Padre Javier. Adelante, Padre.
2: Muchas gracias, y Muchas gracias, Maggie. Pues feliz aquí de participar en, es, en este podcast, que ya me he escuchado algunas de de las sesiones de, de la primera temporada y de verdad que las felicito a las dos eh, por su alegría, por, por esa también capacidad de, de sacarle la sopa a, a quien ponen a, a entrevistarles y eh, pues sí, de verdad gracias por todo el, el cariño con que, con que hacen este podcast.
0: ¿Está listo para sacarle la sopa usted?
2: Bueno, vamos a ver. Muy bien. A ver, a ver, a ver qué se cocina.
1: Esa es la materia de Maggie, eso, eso yo se lo dejo a ella. <risa> Esa es la parte que a mí me gusta.
0: Pero padre, y Sami bueno, creo que, que queremos entender nuestra esencia. La esencia del hombre, la esencia de la mujer, y, y ahí queríamos empezar. O sea, ¿qué significa eso? ¿Por qué vinimos creados? ¿Por qué nos crearon así? O sea, tantas preguntas que a lo mejor hoy en día... Mucho bombardeo de información, de criterios, de cada quien dice lo que cree, lo que piensa, lo defiende. Pero en una sencillez de decir, o sea, yo soy mujer y esta es mi esencia. Y ahí viene mi pregunta, ¿cuál es mi esencia? ¿Cuál es su esencia como hombre? Porque antes de ser sacerdote es hombre.
2: Claro. ¿Cuál es? Bueno, es una pregunta así como súper filosófica que tampoco... Tampoco vamos a sacar aquí un sí, cuaderno de cuál es la esencia.
0: Me emocioné, perdón.
2: Pero, pero creo que cuando dices cuál es mi esencia, a todo mundo nos interesa, ¿no? Es como, bueno, sí, será súper filosófico, pero tiene mucho que ver conmigo, o sea, ¿de qué, de qué pasta estoy hecho, ¿no? Y nos podríamos ir por las nubes y decir, bueno, pues somos personas humanas, ¿no? Y, eh, pero, y, ¿y qué es la persona humana? A fin de cuentas, es una persona encarnada, es decir, una persona que tiene un cuerpo, Y y la definición propia de la persona humana es eso, es cuerpo y alma, sí, sí. Pero, por ejemplo, las personas angélicas, los ángeles, pues son solo almas. Es decir, no son almas porque no tienen cuerpo, son espíritus puros, ¿no? Y que es Dios también, bueno, la esencia de Dios, la esencia de la persona humana, dices, eh, pues es un alma que tiene un cuerpo, ¿no? Y el cuerpo entonces entra en la definición de la persona humana directamente desde un inicio, ¿no? Es decir, pues, me defino en cuanto a mi cuerpo y me miro, digo, soy varón, ¿no? Y las miro y digo, pues, son mujeres. Entonces, en la definición de la persona entra su corporeidad y directamente, por lo tanto, pues, su, su ser varón o su ser mujer. no Y esto es algo fuertísimo, ¿no? Que daríamos por descontado y nos podríamos poner a filosofar sobre lo que es el alma, sobre lo que es el espíritu, sobre eh, la, la no división entre alma y cuerpo, etcétera pero Qué impresionante que dentro de la definición entre el cuerpo, que a veces lo despreciamos tanto, no sé, se me enferma, ahora mismo yo te conocí a un familiar enfermo de COVID y dices, bueno, ¿el cuerpo qué es, no? El cuerpo.
1: Eh. La debilidad.
2: Hoy, claro. hoy está y mañana, ¿no? claro Y comentar eso al inicio creo que es impresionante porque si vamos a después entrar en esa esencia de, de nosotros como varones y mujeres, eh, pues no olvidar que esto se define desde nuestro cuerpo no no se define no sé no es algo que nos dé la teología no, no nos, nos lo da nuestro cuerpo o sea me miro a mí mismo y
1: la propia biología claro sí
2: la propia biología la propia manera en cómo estoy creado o cómo soy
0: ¿no? y en qué momento o sea eso creo que ya le había dicho que le iba a hacer esta pregunta o sea en qué momento esto no lo sabemos o cuando no lo sabemos cada quien asume lo que quiere saber y, y sin entrar en temas polémicos o temas de, ah, es que unos dicen una cosa, sino yo como Maggie, tú como Sammy, usted como Javier, es como, ¿en qué momento esto es algo que todos deberíamos de saber y entender y sobre todo palpar y abrazar? Porque creo que cuando no lo sabemos, no podemos entender hasta por qué me comporto de una manera, por qué se comporta de otra, y esto en la sociedad, o sea, con los que convivo.
2: sí. O sea, yo creo que a veces damos, por supuesto, las cosas más importantes en la vida, ¿no? Y eh, también si no las hemos recibido porque se dejan como a la intuición, ¿no? Y dices, bueno, pues es evidente que es varón, pues mira su cuerpo. O es evidente que es mujer, mira su cuerpo, ¿no? Eh, pero todo el significado profundo que tiene detrás, ¿no? Eh, como que eso se deja a la intuición, pero no es tan fácil. O sea, porque casi que lo damos solo como por un dato de hecho. No, pues mira, por su fisonomía, pues es varón. Sí, pero ¿qué significa ser varón? Creo que eso es lo lo gordo y lo que nunca se nos explica, ¿no? O, o, pues sí, su fisonomía, ¿cuál es? Pues es mujer. Sí, pero ¿y qué significa ser mujer? Y sobre todo la complementariedad, porque varón y mujer eh, se explican, eh, por ejemplo, yo la palabra padre no la puedo entender sin la palabra hijo, ¿no? Son palabras que, que llaman el uno a la otra, ¿no? Y en ese mismo sentido, la palabra varón, eh, pues imagínate un mundo de puros solo varones, ¿no? Qué
0: aburrido.
2: O un mundo de solo mujeres. No.
0: Qué aburrido sería eso.
2: ¿Y el de solo mujeres también sería aburrido? También,
0: no, peor. Solo mujeres sería un poco caótico, yo creo. No, no, no.
2: Pero es que, eh, la, o sea, el uno llama al otro, no es la complementariedad. Es, es necesaria, ¿no? Y no solo a nivel biológico, ¿no? porque profundamente, digo, también todos los animales, pues sí, son machos y hembras, ¿no? Que de hecho utilizamos ya palabras diferentes para decir varón y mujer, macho y hembra. ¿no? Pero, pero también porque la procreación necesita esa complementariedad. Pero en el hombre, ¿por qué? De hecho usamos palabras diferentes, no nos llamamos machos y hembras, ¿no? Y de hecho si nos, si nos llamamos así es cuando nos queremos despreciar, ¿no? No, bueno. eh, entonces sí, es una, es una pregunta muy buena. ¿En qué momento no nos explicaron qué significa ser varón? Es evidente que soy varón, no hace falta que me lo expliques. Pero ¿qué significa? ¿Qué trasfondo tiene? ¿no? Y lo mismo la mujer. No es, una, no es una pregunta fácil de responder.
1: No se internaliza, ¿no? yo creo, al final. Y no sé, se me viene así como a, a la mente la pregunta es si tiene que ver con tanto estímulo que hay hoy en día en la sociedad y en general en la crianza de los niños o, o en el desarrollo de, lo, de los jóvenes, que no tienes tiempo de asimilar nada, ¿no? que todo va como tan rápido y las ideas vienen todas como preconcebidas y dadas por la sociedad que, que no siento que no hay como un espacio en el que tú puedas conectar con esa esencia, sobre todo pensando en los últimos años porque de repente yo pienso en la época de mis abuelos, hace 100 años atrás, que, no sé, o o conectabas contigo mismo ahí subiendo una montaña en un caballo, o caminando, o yo qué sé, eran, eran situaciones diferentes que no sé hasta qué punto sí están afectando hoy en día en que la gente conecte con su esencia.
2: O sea, sí es verdad que vivimos en una sociedad que, por ejemplo, nosotros ahora estamos aquí hablando por Zoom y... Eh, estamos a kilómetros de distancia eh, nuestros cuerpos no es que estén cercanos ¿no? y la realidad eh, y no solamente es la realidad virtual pero pues ya desde hace por ejemplo la ausencia de los padres dentro de la casa ¿no? eh, eh, sea del, del padre no solo porque trabaja sino porque a veces ya ni siquiera está en casa o de la madre porque también trabaja y entonces el hijo crece al final pues no sé ni siquiera con una niñera a veces crecen pues en, en una eh, en un asilo de niños o algo así que pues según la concepción que se tenga ahí del varón o de la mujer o de la persona pues el niño va intuyendo lo que es porque tampoco le van a explicar ¿no? eh, lo vas intuyendo ves varones, te identificas si eres varón ves mujeres, te identificas si eres mujer y, y si no te identificas, ¿qué pasa en tu interior? ¿no? estas son cuestiones psicológicas que pasan a un niño y todavía ni siquiera sabe hablar y ya está viviendo como varón, hijo de su padre e hijo de su madre. ¿No? Y, y en eso comprende su masculinidad también en referencia a la feminidad de su madre. ¿No? Y esto los psicólogos lo explican perfectamente, pero... Eh, o sea, el, todas las teorías del apego, etcétera, Pero en el fondo, en el fondo, creo que... Eso que se intuye debería ser casi un tratado, ¿no? La persona en cuanto a varón y mujer. ¿no? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que está intuyendo ese niño en cuanto a sus, sus funciones en la vida, su misión?
0: ¿Qué, qué impresión? O sea, me impresionó ¿no? de, de decir son tantas cosas y la vida se nos pasa, ¿verdad? Y, y, y tú dices, al final, cada quien vive circunstancias que, capaz, no es, no es lo que escogió, no es lo que quiere, y le tocó. Y dices, ¿y ahora qué hace Y hubo una parte en la que dices eso de, de, mi masculin, de la masculinidad que se complementa con la feminidad. Y ahí es donde entendemos, no sé si nos puedas contar de, de ese punto de somos complementos los seres humanos. Hombres con mujeres, mujeres con hombres. Y, y a veces creo que queremos vivir lo que dijimos ahorita en un mundo que sea puro de mujer.
1: <risa> o al revés sí sí que algo predomine siempre no sí.
2: bueno yo creo que a veces te entiendes más fácilmente con quienes son de tu propio sexo según en qué cosa pero el de o sea el deseo que un sexo tiene por el otro o se está ahí innato en la persona no eh, puede haber también eh, personas que que por alguna u otra cosa en la vida pues tengan una proyección hacia el propio sexo eh, pero bueno, eso también tiene, tiene una explicación, ¿no? Tiene un, una manera de, de comprenderse y también de vivirse, ¿no? Porque, eh, bueno, aquí sería un temazo, ¿no? Como dicen aquí en España, un temazo eh, para, para entrar a fondo, pero este tema de la complementariedad para mí también es un dato de facto de entrada, o sea, el, tú y yo venimos de nuestro padre y nuestra madre, o sea, la complementariedad se expresa en mi misma existencia en cuanto miro atrás y recuerdo, papá, mamá. O sea, óvulo y espermatozoide. No, o sea, lo complementa. No hay otra. No, es que no hay, no hay otra vía, ¿no? Eh, y el óvulo viene de una mujer y el espermatozoide de, de un varón. Es, es como tan evidente y al mismo tiempo tan complicado llegar a las conclusiones que, ese, que encierra ese estas dos células, esos dos gametos, que al final provienen de dos personas que se han unido en una cosa que nosotros le llamamos amor. ¿Y qué es esto del amor? Porque ahí está justamente eh, el gran misterio que se esconde detrás de esta complementariedad. Que no es nada más, no sé, como cuando a un niño pequeño eh, su madre le pone ahí unos circulitos que parecen como aros y los tiene que aprender a meter dentro de de un palito, ¿no? Y entonces, pues ve la complementariedad, porque el palito entra justamente dentro de donde va el arito, ¿no? Dice, sí, sí. Eh, O sea, es evidente que que una cosa entra dentro de la otra, pero esto no es es nada más eh, meter aritos dentro de palitos, o sea, es es el misterio del amor que está detrás y es aquello que el corazón del hombre y de la mujer anhelan, no es de... Deseo de entregarme a otro que me reciba en mi totalidad como persona y que me acoja y al mismo tiempo yo acoger a otro que me quiere tanto que se dona a mí. Y eso es lo que nuestro corazón anhela, más allá de los aritos y palitos. Es como eh, un misterio tan grande que está detrás de esta complementariedad que, que nos deja, si apenas te pones a contemplarlo dices... Es que mi vida tiene mucho que ver con eso. Es decir, de ahí vengo. Y hacia eso voy también.
1: Sí, justo cuando estaba hablando antes de empezar a grabar con Maggie, que yo le decía, bueno, al final elegimos esto porque queremos empezar desde el origen, ¿no? O sea, de, de, de ese momento en el que no eres nada y empiezas a existir. Y más allá de que alguien crea o no en la existencia de un Dios que te creó y que te amó desde el momento que no existías. O sea, el primero que te amó es que no puedes negar que vienes de un hombre y una mujer, o sea, de que si no es porque hay una unión entre un hombre y una mujer, ese origen no existiría. Entonces, viendo lo grande que es ese acto, y lo, lo impresionante que es, porque es que, o sea, el que lo aprecie, hay un video espectacular que le recomiendo a todo el mundo que lo busque en YouTube, que es cómo va la concepción desde el momento en el que se libera el espermatozoide, se une con el óvulo, Cómo todo se, se va desarrollando, cómo el bebé se va formando hasta el momento en el, que, en el que nace. Y es que uno se queda como boquiabierta. O sea, yo la primera vez que lo vi decía, wow, todo eso pasa dentro de mí, de mí como mujer. Y es demasiado impresionante porque al final ese es el origen. O sea, obviamente que en, el, en la nena más grande que todos tenemos es amar y ser amados. Pero siento que si no somos capaces de entender que el solo hecho de existir ya es amor de por sí, y no me quiero poner demasiado filosófica tampoco, eh, pero sí, el hecho de que estés vivo, de que se te haya dado la oportunidad de existir, ya es un acto de amor, entonces partiendo de eso, o sea, como que yo siento que sí ayuda mucho a intentar ir al origen para encontrar esa esencia, o sea, realmente reconocerte, indiferentemente de que hayas sido producto de una familia violenta, de, yo qué sé, nos podemos ir a extremos, una violación, o te votaron por ahí y no tienes ni idea de quiénes son tus padres. Al final fue un óvulo y un espermatozoide, o sea, fue producto de la unión de un hombre y una mujer. Y yo creo que eso nos ayuda, de cierto modo, pues primero a, a poner pausa a todo lo que nos pueda rodear, a todo lo que nos pueda estimular, etc. Y, y a darnos cuenta de que más allá de, de lo que somos y de lo que queremos y nuestros anhelos, hay un origen que ya de por sí nos enseña la grandeza de la vida y, y no sé, es que estos son aguas muy profundas
0: y que necesitamos del amor de Dios para que eso funcione porque así necesitamos el esperma y el óvulo bello, clase de biología total y esto lo entendí ya vamos a hablar muchísimo más adelante en un episodio solamente de esto cuando concibes a un bebé y no y no pega, y lo pierdes, como dicen por ahí. Científicamente, si te dicen, perdiste un bebé, que diría una persona que quiero mucho, yo no perdí nada. <risa> porque dicen que lo perdí? Si yo no perdí nada, no, no lo fue que se me quedó en el centro comercial. Y, y esto, se lo, o sea como que lo digo, porque es muy común escuchar, sí, pues ya cualquiera se acostó con no sé quién, o tuvo una noche de copas, y, y ya se hizo un bebé. <risa> no, o sea, de verdad... Dios quería que se hiciera ese bebé, porque aunque lo veamos así, necesitamos que tantas cosas estén alineadas en el cuerpo de la mujer, en el cuerpo del hombre, en tu ciclo, en todo, para que un bebé de verdad se pueda hacer en nueve meses y pueda nacer, y por eso, complementando lo que decía Sami, haya sido tu historia la que haya sido, o sea, de verdad, de verdad, te lo digo, después de haber tenido una experiencia de perder, y aquí hago comillas, de perder un bebé. O sea, si Dios quiere que tú llegues a este mundo, o sea, vas a llegar, haya sido la circunstancia que haya sido. Porque no es solamente la parte biológica, es que de verdad estamos llamados y pensados para haber nacido en ese momento. Y aquí es donde la invitación que siempre hacemos es abrazar la historia. Porque estamos hablando de un ideal y ojalá todos nazcamos desde el amor. Pero hay gente que no. Pero estás aquí y es porque eres amado por un dios grandioso e increíblemente omnipotente que te ama y te creó ti, mm.
2: completito, como estás. Sí, sí. A mí me gusta a veces eh, pensar en el ombligo en este sentido, porque también es, es un testimonio en nuestro cuerpo, un testigo en nuestro cuerpo, de, de nuestro origen, ¿no? ahora que ustedes hablaban de, de esto. Eh, pues está, está ahí y estará siempre. ¿no? Y de hecho, aunque seas varón y mujer, ¿no? este es un testigo ahí de tu filiación. ¿no? Te recuerda que eres hijo, ¿no? que vienes de otro. Eh, y en eso te llama la humildad ¿no? que te dice, oye, es que no te vales a ti mismo, ¿no? tú vienes de otro, ¿y cuánto tiempo estuviste dependiendo de esos otros? Yo muchas veces pienso justamente la, la cantidad de años que requiere un ser humano para ser independiente, y sobre todo en nuestra sociedad, vamos, que la economía está tan complicada, para que una persona llegue a ser totalmente independiente, a veces ni a los 30 años eres independiente, ¿cuántas personas todavía están a los 30 años ahí viviendo en casa, no?, porque no pueden salir, porque No, pueden ser independientes. no, pueden empezar una familia porque no, son independientes. Estás ahí todavía eh, chupando de papá y mamá, no, eh, eso, eso es impresionante, no, no, las demás, no, no, sé, las demás especies animales sobre la faz de la Tierra, o sea, es que una mosca nace y al, o sea, al, al minuto después ya no, no, ni quién es su madre. O sea, es, no, depende de, no, depende de sus no, para, para existir y a nosotros, o sea, apunte palo aprendemos a ser hijos, ¿no? ¿Y cuántas veces en la adolescencia está ese momento de crisis existencial en el que yo ya quiero dejar de ser hijo y empezar a ser independiente, aunque en realidad no eres nadie en la sociedad porque hasta que no tengas 18 años no puedes tener, vamos, ni una cuenta de banco, ¿no? Entonces, es una cosa que, que es, es potente de reflexionar, decir, ¿cuánto tarda una persona humana realmente en madurar? Porque su origen... No es cualquier cosa. Más allá de las complicaciones políticas, económicas, actuales, que se puedan vivir porque, no sé, quizás hace unos 100 años una persona de 14 años ya se consideraba un adulto, pero de todos modos son 14 años, ninguna especie animal tarda tanto.
1: Claro, y es que aunque nacieras en una cuna de oro, como dicen, es que no te puedes valer por ti mismo. O sea, la naturaleza no te lo permite. Tu propia biología no te lo permite, eres un bebé, necesitas que te alimenten, que te cambien. Solo puedes subsistir porque alguien, desde una manera generosa, con cariño o sin cariño, te está permitiendo continuar con tu vida. Y yo creo que al final por eso también está ese gran anhelo a recibir amor, porque lo hemos recibido, desde, desde, o sea, si, si estás aquí escuchando este podcast, tendrás alguna edad superior a los 12 años, supongo yo, poniendo muy abajo la, la vara de la edad. Y significa que hubo alguien que a ti de bebé te dio de comer, que te cambió, que te llevó a que te pusieron las vacunas, yo qué sé, o no, y subsististe porque tu sistema inmune eh, te lo permitió. Pero pero que es una reflexión a que obviamente eso al final es un acto de amor, aunque sea simplemente porque dices yo no voy a permitir que esta persona se muera, aunque no haya un amor evidente de por medio. Y me hace pensar mucho en un episodio que grabamos de amor recíproco, que hablábamos de que el amor solo puede realmente estar completo cuando se da y se recibe. O sea, que, que la típica frase de amar sin espera, dar sin esperar nada a cambio eh, no, no, no es realmente eso, amor. Y no es la concepción que deberíamos tener de darnos, sino también de aprender a recibir. Eh, creo que en eso también nos acompaña muchísimo la biología para sostener esta hipótesis, <risa> y, y yo creo que la vida misma al final, ¿no? Porque aquí en esta conversación que estamos los tres, estamos dando y recibiendo cada uno, porque si yo ahorita pongo, no los escucho cuando están hablando, y entro a hablar y opinar y ya, primero no va a haber una conversación, no va a haber realmente algo que sea enriquecedor, o que tenga por lo menos una coherencia. Porque no nos podemos aislar, no podemos quedarnos mirando el ombligo, si no es para darnos cuenta de que somos criaturas, y, y yo creo que ese también es como el llamado de salir al encuentro del otro, de, de que una vez que, que haces esa pausa y te encuentras con tu esencia, que te miras el ombligo, que descubre que eres creado, que dependiste de una madre, de una mujer que te dio la vida, obviamente con ayuda de un hombre, porque no hay otra manera, ya desde ahí, pues toca ahora mirar hacia el frente, mirar al que tengo al frente, al que tengo al lado, a esa amiga, a ese amigo, a ese esposo, novio, lo que sea que tengas, a las personas con las que nos relacionamos, porque si eres ermitaño no estás escuchando este podcast, así que no, en nos podemos referir a que esto es solamente para personas que conviven con alguien en el día a día, y no necesariamente tienes que vivir con una persona, puedes vivir solo, pero no hay actividad en la que estemos realmente solos, todo es para, para ir, ir al encuentro del otro, siempre encontramos a otro en el camino, así sea, yo qué sé, en el ascensor, en el supermercado, el que te atiende, o sea, siempre, siempre, siempre hay personas con las que nos relacionamos. Y es ahí donde yo creo que está como ese, ese gran llamado a, a aprender de, desde esa esencia a también amar al otro y de lo que somos, o sea, yo como mujer, desde mi feminidad, como yo me sí. aproximo a otras mujeres y a otros hombres.
0: Y aquí creo que es algo que, que nos comentaba el padre, lo que significa la belleza del amor humano. A mí esa frase me encanta porque es una frase título siempre de, de un tema, de, que, de lo que significa la belleza. O sea, la belleza real, profunda, íntima del amor humano eh, entre unos con otros. ¿Qué nos cuenta eso?
2: Pues esta, ahora que hablabas a mí eh, de, de la feminidad, de ella como, como mujer, ¿no? eh, pensaba mucho, de verdad, como eh, era una intuición que, bueno, que me vino porque Sami me dijo queremos hablar de la, de la esencia del varón o mujer, pero no solamente desde el matrimonio, ¿no? sino también en la misma vida en sociedad. Yo decía, es que la verdad, si el varón, en cuanto varón, eh, potencia al máximo su masculinidad y es el varón que está llamado a ser ¿cuánto aporta a la sociedad? y si la mujer en cuanto a mujer vive al máximo su feminidad y aporta, como decía San Juan Pablo II todo el, el genio femenino pues qué belleza para la sociedad ¿no? y, y realmente ahí se empieza a fraguar una sociedad basada en el amor que era lo que decía ahora Maggie porque cuando cada quien busca ser quien es que es un don para el otro y también acogida del, del don del otro, en ese momento la sociedad empieza a funcionar. Y la sociedad en, peque, en pequeño, que es la familia, como la sociedad en grande. Son nuestras ciudades, que son nuestro, nuestros estados, y la política internacional. <risa> tan sencillo como eso, pero tan perdidos que estamos, ¿no? Yo digo, ¿cuántas veces, no sé, pienso en un presidente de gobierno, ¿no? Que ahora tengo en mente algunos cuantos, pero no no les voy a echar piedras en este podcast. Te digo, o sea, si fueran fueran esos varones, ¿no? Con con la mentalidad de ser un padre de familia que está velando por el bien de su familia, o sea, ¿de cuántos errores nos libraríamos, ¿no? ¿De cuántos egoísmos, ¿no? ¿Cuántos actos realmente de virtud y y de donación por el otro? presenciaríamos en nuestra sociedad. Realmente yo encendaría tele, la, la televisión no para ver cómo va el COVID, sino para ver a mis héroes, ¿no? Que son mis políticos. Y para nada. O sea, estamos en el hoyo. ¿Cuántas veces el, el varón usa todas las fuerzas de su masculinidad para vivir para sí mismo? Y en vez de ser un ejemplo para los demás varones en cuanto, eh, pues, hacerse don para los demás y sostener una familia que es la sociedad, pues se vive totalmente lo contrario. Y dígase lo mismo de las mujeres, porque aquí no es echarle tierra a los varones por no echarle, no. es Y yo lo, lo pensé el día de hoy, sobre todo después de la revolución del 68, la revolución feminista, estamos realmente en una sociedad en donde lo que ha triunfado es lo unisex. Y entonces el problema del machismo hoy en día es al mismo tiempo un feminismo a, a, su, a su máxima expresión, que, que es un egoísmo llevado al límite, al ¿no? Y podemos ver el día de la mujer que se echa piedras en contra de los hombres y luego, pero tampoco es que las mujeres sean un gran ejemplo, ¿no? En, en, en este sentido. Y aquí yo no, no sé, es que cada uno tiene que ver su corazón como está y si realmente me estoy haciendo don para el otro. No tanto elevar a, al grado de absoluto la feminidad, ni elevar al grado de absoluto la masculinidad que es que son complementarios y están hechos para significar el amor. Y en la medida que yo hago absoluto la masculinidad o la feminidad, pues pues estoy estoy regando fuera de tiesto. O sea, no le estoy pegando al blanco. Y y en ese sentido, eh, pierdo, pierdo el norte de la vocación al amor que tiene el hombre, que se expresa en mi ser varón, que se entrega, o que se expresa en el ser de la mujer, que también se entrega para, para realizar aquello que está llamado a ser. ¿no? Porque estamos aquí en esta vida no para vivir para nosotros mismos, ¿no? como decía Sammy hace rato. O sea, me miro al ombligo no para vivir para mí mismo, sino solamente para entender que vengo de otro y, y tengo que darme yo también a los
1: demás. Y qué impresionante, porque hoy en día vivimos en la normalización.
0: De lo ¿Tú que tú? se me antoje. Lo
1: que sea es que hoy justo estuve en una charla y hablaban de normalizar y yo decía, pero es que yo no quiero ser normal. empecemos por ahí <ríe> muy normal, no soy y tampoco quiero que me metan en una bolsa de normales, o sea porque yo decía si normalizamos todo, dónde queda la belleza de lo abstracto del arte de las personalidades no 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 podemos vivir en un mundo homogéneo para mí lo más bello que tiene la vida son los matices de colores, o sea, no sé, yo decía, normal, no, yo no quiero ser normal, no me metan en esa caja, por favor, porque al final yo creo que, como perdemos el norte, porque está muy perdido el norte, y le quitamos la mirada al amor, porque al final me gusta mucho lo que que está diciendo el padre sobre la vocación al amor, porque esa es la vocación única que tenemos todos, y en la que sí nos convergemos como seres humanos, en la vocación del amor, Si no tenemos nada que nos motive, si todo es igual, si no hay nada que te haga sentirte apasionado por las cosas que haces, porque todo te lo ponen como en bandeja de plata, porque hoy en día todo viene dado, todo es rápido, todo es instantáneo. Y claro, al final tú dices, muy bien. Si te lo quieren vender así, lo quieres comprar, muy bien. Pero yo hoy escuchaba esto y yo decía, pero es que yo no quiero que me metan a mí en una bolsa de normal. Porque no me parece que la sociedad, la vida, la nosotros como seres humanos seamos seres homogéneos o sea, busca una foto de toda tu familia y puede que tengas rasgos parecidos a tu mamá o que seas casi la fotocopia, pero no existen fotocopias entre los seres humanos entonces claro, si queremos normalizar, si queremos meter a todo el mundo en el mismo cajón ¿dónde queda la esencia? ¿también hay una esencia normal?
2: sí, sí, totalmente o sea, es que Ahí está en reducir a la persona a mero individuo de la sociedad. Es muchísimo más fácil manipular una sociedad cuando reduces todo a individuos y dejas de ver la riqueza y la belleza que tiene cada persona. Si al final todo es solo un número, pues entonces eh, suma y resta y multiplica y haz lo que quieras con ello, pero pero la persona no es eso. El potencial que tiene una persona, la que sea, de verdad. Eh, es inmenso no hablo con ustedes dos ahora y simplemente estoy flipando, ¿no? a Magini la conocía entonces eh, o sea es que es que dices ¿cuánta, cuánta riqueza hay en una persona? ¿no? ¿qué valor tan grande? y esto va más allá de, de no sé, ¿cuánto me puedan pagar por hacer este podcast?
0: ¡Qué ¿no? este bueno! ¡Qué bueno! Es hora Padre, de no lo de dicho
2: No habíamos hablado de ese tema, ¿verdad?
0: <risa> no
2: le las letras
1: la chiquitas del contrato A mí, la Uy, uy, uy <risa> No, totalmente Y al final es el valor de personas Y Maggie y yo no somos muy distintas a nadie A nadie, porque ¿Qué? Decidimos sí Empezar un podcast, poner un micrófono en el medio Aprender a duras penas cómo se lograba hacer esto pero, pero es que no hay como capacidades buenas y malas para las personas. O sea, y, y hoy en particular que estaba eh, la charla era de personas con capacidades diferentes. Y, y me parecía espectacular. O sea, yo decía, por supuesto que todos tenemos capacidades diferentes, por supuesto que todos valemos como personas. Pero ahí era cuando decía, no lo normalicemos, apreciemos la belleza de la creación. O sea... Cada quien tiene capacidades diferentes. Todo ser humano vale. Todo ser humano tiene un valor. Desde su. brillante. O sea, desde ser mentes brillantes que puedan ser, yo que sé, unos cracks en números hasta uno que simplemente con una sonrisa te puede cambiar la vida. O sea, yo creo que no. El problema es también que hay demasiados estereotipos. Y que los estereotipos están bien. Pero depende de cómo los usemos. Para que los usemos y, y cómo los interpretemos. Porque si no es que. Se nos va de las manos todo
0: Creo que eso también Es cuando descubres tu lugar en el mundo O sea, cuando descubres Tu lugar para trascender Y a lo que tú estás llamado como persona O sea, creo que Que cuando no has recibido esa gracia No la has buscado Sigues en esto, en ver qué normalizas En ver qué, a quién le creo En ver a quién, que defiendo, que no defiendo A quién le tiro piedras Cuando de verdad Esa esencia que la descubres, entiendes que es para trascender. O sea, no te casas por armar una fiesta y ponerte un vestido blanco. Te casas para armar una familia, para formarla, para que el día de mañana, si es una familia con hijos, tú digas, wow, ojalá que esos hijos quiero que cambien el mundo. Y tú los puedes querer y los puedes dar todas las herramientas para que la hagan, pero ahí va a entrar esa libertad de ese otro ser humano y, y sigue, como que continúa pero lo haces para trascender, pero si vives viendo cómo te lleva el viento, ahí es donde entramos en esto de vamos hoy a normalizar lo que primero que se me ocurrió es lo que se me antojó, y eso va, insisto, y aquí padre usted que tiene experiencia trabajando con adolescentes, o sea el trabajo es desde que, desde que venimos a este mundo, claro que hay un trabajo por hacer con lo que ya estamos, pero... Yo insisto que todos estos conocimientos, esto que vamos a hacer, sería más sencillo si de verdad nos proponemos desde el trabajo que venimos a este mundo, que sabemos que no es fácil, que criar un hijo debe ser lo más complicado de este mundo, pero cuando, no sé, cuando le transmites esto, por lo mínimo le das herramientas para armar un criterio que hasta eso nos ha costado hoy en nuestra sociedad.
2: Sí, sí. O sea, una de las cosas que yo percibo como más urgente, son las escuelas de padres, ¿no? que, que de verdad es que nadie nos lo enseña. A mí cuando me llegan los chicos a, también a la adolescencia, me encuentro, eh, pues en una gran cantidad, un, un alto porcentaje, pues padres que ya están desanimados, ¿no? porque llevan años tratando de claro. convivir con este adolescente, pero quizás sin saber ni siquiera qué tengo que formar, ¿no? ni siquiera el adolescente, desde el niño, ¿no? que es bueno, pues está ahí en casa y voy, le saludo. O sea, ¿qué hace un padre cuando llega a casa? ¿Qué tiene que hacer con su hijo? ¿no? Creo que también el amor, eh, cuando hay un padre que ama a su hijo, el amor te educa ¿no? en, en, qué, en qué hacer y qué no hacer. Pero muchas veces las heridas personales, que ahí hablabas tú, Magui, hace rato de la historia, también me condicionan a mí como padre o como madre para saber eh, cómo, cómo tratar a mi hijo. Y en eso uno tiene muchísima responsabilidad, pues, de hacer verdad en su historia y de no, no tirar adelante porque así, nada más porque, porque va, ¿no? O sea, los hijos en ese sentido son muy maleables y son muy frágiles. Y aunque lleguen a la adolescencia creyendo que ellos eh, pueden decidir por sus propias vidas, eh, son, son tan frágiles como lo eran en, en sus primeros años de vida, ¿no? Eh, yo los veo descubriendo el mundo, O sea, así como un bebé cuando sale de la cuna y empieza a ver pues toda su habitación y para él todo es novedoso, un adolescente cuando entra en la adolescencia está viendo el mundo como el bebé que sale de la cuna y no entiende nada y se come cualquier cosa que le vendas y piensa que es verdad. Y en el mundo relativista en el que estamos muchas veces los ves desilusionados diciendo es que aquí, de verdad, eh, o sea, hay opinión de todo para todo. No, esto de la normalidad al final es una confusión del todo, porque la riqueza no, termina de, no terminará nunca de, de opacarse, pero si a todo lo, lo minusvaloras, dándole un valor de normalidad, ¿no? eh, terminas anulando la belleza de cada persona y entonces eh, entrar por pues, ciertos grados de angustia, de tristeza, de falta de sentido de la vida... Eh, y falta también de referentes, como decía Sammy, referentes para, para mí como varón de quién quiero ser en la vida, ¿no? O para una mujer también. Me impresiona mucho, por ejemplo, en la educación primaria o secundaria, eh, la ausencia de varones, ¿no? Muchísimas maestras. ¿no? Y, los, y yo digo, pues si el 50% de los niños aquí son varones y los otros 50% son mujeres. Pero las educadoras son todas mujeres. Digo, sí, la mujer tendrá mayor... Mayor calidez y mayor cariño, por, pero, pero el niño necesita también referentes varones claros, ¿no? Para poder crecer como persona. Y si lo digo en el colegio, lo digas en la casa, ¿no? Entonces, sí, formar un niño no es nada fácil. Y sobre todo porque no me puedes llegar con grandes discursos. Este podcast ningún niño de menos de 12 años lo va a escuchar.
1: <risa> bueno, Realmente. y podemos oírlo. <risa> Ninguno menos de 18. Sí, sí. No, lo
0: que, lo que, lo que dices de, de la educación es súper o sea, impresionante. Y ahí vamos a lo que estamos sumergidos en la sociedad. O sea, si alguien, no sé, dice, quiero estudiar para ser maestro, ¿qué es lo que te dice? Te vas a morir de hambre. Claro. No vas a formar una familia con eso, no te va a alcanzar el sueldo. Tienes que estudiar algo que te... Yo que trabajo en eso, en una universidad, eso es lo que dicen los papás. Cuando alguien quiere tener estudiar una carrera más humanista o más artística, por ejemplo, eso es lo que te cortan las alas ahí de una vez. De decirte, te vas a morir de hambre. Yo digo, o sea, hasta el que estudie lo que sea se va a morir de hambre si tú de verdad no lo, no lo haces. Pero la sociedad te envuelve en eso, en tu casa te envuelve en eso. Y es, y es increíble y, y también después te puedes ir más allá y decir, bueno, ¿cuánto es el sueldo? A ver si de verdad funciona o no funciona y también dices, no, pues es verdad, con esto ni no me compro pero nada. Entonces es una cadenita que, que, que lo se permitió en el transcurso de los años que dices, ¿hasta qué punto vamos a aguantar esto? O ¿hasta qué punto va a llegar un momento en que a las mujeres también le, vas a, le van a decir, no estudies educación porque te vas a morir de hambre? Que ya hay gente que se lo dice. Entonces nos quedaremos todos sin, sin maestro, porque no 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 todos nos vamos a morir de hambre. Entonces, así todas las preguntas y las dudas de decir, o sea, ¿quiénes forman ah, hoy en día a, a los demás, a los niños?
2: Y el reto grandísimo que tienen los educadores de no ser solamente especialistas en su materia. Yo lo veo en la secundaria, en el bachillerato, porque al final cuando te pones delante de un adolescente, al adolescente le interesa el sentido de su vida. Eh, si viene el profesor de Biología, de Matemáticas, de Historia, te prometo que quizás no siente el mismo interés por ninguna de esas materias, ni gradualmente, ¿no? O sea, y entonces al profesor de Historia, si le interesa un pimiento en la Historia, le va a estar atendiendo solamente en tanto en cuanto sea un referente para él en su vida. Y si no, dirá, mira, la Historia no me interesa, y tú eres solo un especialista en Historia, pero no eres un educador, no estás buscando ayudarme en el sentido de mi vida... Entonces al final de educadores tenemos cero coma, o sea, poquito nada.
0: ¡Qué impresión!
1: Pero recae todo en lo que nos dijo el padre. Al final si, o sea, si los hombres fueran hombres y las mujeres fuesen mujeres, es que la, sería todo muy diferente, porque piensa que al final el, la degradación de la sociedad poco a poco, desde eso, desde la formación en colegios hasta cualquier cosa que, que, que realmente nutra a una sociedad... Viene siendo consecuencia de los gobiernos, de la manera de gobernar, de tantas cosas que al final se van haciendo una cadena y que por mucho que no quieras meterlos en la ecuación van a entrar porque tienen demasiada influencia y el poder es algo que existe y que puede ayudar o perjudicar a la sociedad. Y que lamentándolo mucho estamos en una sociedad donde estamos siendo perjudicados por donde sea. sea, (ríe) Es de verdad eh, un llamado yo creo a... A, a levantar la voz hacer un podcast aunque te escuchen 3, 4, 5 <risa> y yo creo que sobre todo eh, a en la familia de verdad que lo que reina es el amor o sea es que es tan simplemente como levantarte en la mañana y pedirle a Dios Dios, yo no tengo ni idea de cómo hacer esto pero tú sabes todo, tú pones en mi corazón lo que yo tenga que hacer y, y si realmente las personas se levantaran todos los días con esa ejaculatoria de Dios mío, eres tú quien hace todo en mí, es que psh, yo estoy convencida de que el mundo sería diferente. Pero nunca es tarde para empezar y yo creo que, que todos podemos poner nuestro granito de arena, que, que hay familias que sí se están formando que, que van a hacer la diferencia y, y que queda de nuestra parte pues, intentar fomentarlo. no Eso que decías de, de la escuela de las familias, Justo yo lo preguntaba en una charla que estuve, eh, que era sobre el rol de de la pastoral hoy en día, frente a a todo lo que estamos viviendo con con la ideología de género y etc. Y yo decía, ¿cuál es la formación que se le está dando a las familias? O sea, ¿cuál es la formación que las parejas jóvenes de hoy en día están recibiendo, o están buscando, o están, si no existe, pues gritando que necesitan? Porque hay gente formada que las puede dar, entonces al final yo creo que es cuestión de que realmente la gente haga lo que le corresponde hacer. O sea, primero hombres ser hombres, mujer ser, mujeres ser mujeres, y luego ya pues ser personas que hagamos algo, células reales, vivas en esta sociedad. Que, que no nos quedemos tristes ahí en una esquina viendo el mundo pasar como si fuese un holocausto. Porque yo creo que al final podemos, podemos hacer la diferencia realmente si, si nos ponemos a la disposición de que el Espíritu Santo haga en nosotros cosas grandes, porque aquí los tres somos testigos de que el Espíritu Santo hace cosas grandes entonces. Y que
0: existen las herramientas, lo que dices a mí, el Espíritu Santo te va a guiar a buscar la gente que sí sabe, a la gente que te diga cómo responder a esta pregunta de mi hijo, de mi esposo, mi propia pregunta. ¿Cómo la respondes? ¿Qué hay que decir? Que pero a investigar, o sea, y yo creo muchísimo en buscar las herramientas, creo muchísimo en buscar ayuda, porque no creo que tengamos que luchar solo. O sea, no es necesario luchar solo. O sea, hay que buscar ayuda según las circunstancias en las que tengamos y los que ya son padres y van a entrar sus hijos en adolescencia y todo. Hay demasiada gente que esto un día se le presentó y se dedica a esto. Hay información gratis, hay información que pagas, hay terapia y lo que sea, pero hay información. Entonces, seamos de esas que construyen. Y que no tenemos que nacer aprendidos, como decimos. Y todo el mundo nos dice, Nad, nadie te enseña a ser papá. A nuestros papás nadie les enseñó. Pero hoy en día nosotros estamos en un tiempo en el que tenemos acceso a la información. Y que no nos podemos quedar ahí. Y a la información desde el origen, desde lo que vinimos hasta qué es lo que nos toca hacer. Y si no sabes cuál es tu esencia y tu forma de trascender en este mundo, es hora de que hagas la tarea y descubras qué es lo que tienes que hacer.
1: Porque
0: aquí
2: dejamos tarea, padre. Me encanta la tarea y también solamente añadiría un, un puntito. Y es que, eh, o sea, porque podemos ver los grandísimos retos que pasamos eh, en nuestra sociedad, eh, que ya los ha enumerado también Sami un poco, eh, y se nos podría nublar el asunto y como perder la, la esperanza y el celo y las ganas de vivir. Y... Y también, o sea, un camino es pues, el formarme tal, pero también uno es, o sea, mirar mi propia existencia, mi ser varón y mujer, y creer que estoy bien hecho. Porque a veces, eh, o, sea, no es como, o sea, mi misma esencia, yo digo, soy varón, ¿qué estoy llamado a ser? ¿No? Y, y recordar de dónde vengo, mirarme el ombligo en ese sentido y decir, sé para dónde tengo que ir. Si recuerdo mi origen, puedo saber hacia dónde voy. Eh, y, y me podrán ayudar mucho los libros, etcétera. Pero, pero saber que eso está, está escrito en mi cuerpo ¿no? y, que, y, que si, y que si soy sincero conmigo mismo y leo mi existencia desde lo que mi cuerpo me revela, como varón o como mujer, puedo saber por dónde caminar ¿no? y, entend- y comprender el, el sentido de mi vida desde el amor, que es la lectura profunda de, de mi ser hijo, de mi ser varón, y de mi ser padre eh, o de mi ser madre si es el caso y así convertirse en padres o madres de nuestra sociedad
0: que creo que ahí esta sería como de últimas preguntas antes que Sami nos corte porque Sami es la que siempre nos corta <risa> <risa> usted como sacerdote ¿qué le complementa a usted? como todo lo que hemos hablado lo hablamos eso no solamente desde el matrimonio pero desde la visión de un sacerdote esa entrega pero que también recibe ¿Qué podría compartirnos de eso desde su postura? Pues que es un varón, pero que es un santo sacerdote, si Dios quiere. Siempre santo sacerdote.
2: Con sus oraciones. Cuente con él. Total.
0: Se me salió, se me salió.
2: Pues bueno, a ver, eh, ciertamente, o sea, mi comprensión personal. Eh, pasa por, por, por identificarme conmigo mismo como varón ¿no? y, y como sacerdote eh, no sé, viendo a Jesucristo que también es el, el modelo de, de mi vida eh, la gran inspiración para mí pues es su entrega ¿no? por, por la iglesia que es su esposa amada eh, en la cruz y para mí es lo que me inspira el día a día levantarme, ir al cole estar con los niños, quererles pues como un padre espiritual este, atender sus necesidades hacer equipo con los demás porque el padre espiritual comparte mucho de paternidad y de maternidad con otras personas no, no, no se puede apropiar de, de los hijos espirituales porque son hijos de la iglesia y entonces eh, o sea qué me complementa me complementa este sentido espiritual de que pues los hijos que el Señor me da como sacerdote hijos espirituales pues son hijos de la iglesia son hijos de la redención de Jesucristo pero que me comprometen en primera persona. ¿no? Y cuando, eh, digo, a veces uno pasa momentos de mayor sequía también apostólica y, y entiendo que también en casa a veces pues, los padres de familia pasan tiempos de sequía y que están duro y dale con el adolescente y no pueden, pues a los sacerdotes también nos pasa. Pero, pero cuando uno ve un poco de luz en el corazón de, de una persona y, y que la gracia de Dios va creciendo, que la persona va respondiendo a lo que el Señor le pide en su vida, a mí se me llena el corazón. Y me vale todos los esfuerzos y las entregas cuando veo una persona que encuentra un poco más al Señor y en eso el sentido de su vida. Eh, me, me, me lo vale todo. Eh, y sin duda alguna, en nivel, hacia nivel concreto, no solamente la entrega apostólica me complementa. Eh, vivo en mi comunidad de sacerdotes, eh, las amistades pues, también me, me sostienen mucho, como pienso no sé, en los discípulos de Jesús, pues, aunque se llevaran del chongo el uno con el otro, eh, al fin, a fin de cuentas se complementaban también como personas y, y también las amistades en esta vida. ¿no? Yo mantengo amistades pues, desde hace muchos años también con, eh, con Consagradas, mi misma familia es, es un puntal. A ver, aquellas personas a las que amas en la vida, a fin de cuentas, son las que te sostienen también, y tú las sostienes a ellas. Entonces eso, con un corazón grande y abierto a los demás, creo que la vocación a la vida consagrada, en mi caso al sacerdocio, eh, pues es una vocación a, a tener un corazón grande, abrir a los demás. El señor sí te invita a renunciar al matrimonio, pero te da en cambio pues muchísimas personas a las que amar con todo tu corazón y entregarte por ellas, ¿no? Eh, siempre siendo él el centro de, de, del corazón del consagrado es por el, que, por el que estoy aquí grabando también este podcast con muchísimo gusto y, y al que le pido que, que les bendiga
1: Muchas gracias Padre, de verdad que yo sí, sí creo que al final todas las vocaciones llenan y por eso son vocaciones y porque Cristo en el centro es el llamado de todos porque es nuestro gran referente, el amor de los amores, el que, el que nos hizo hasta lo imposible por amor a nosotros, y lo sigue haciendo, porque creemos en un Cristo que está vivo, que sigue caminando entre nosotros, no, no en el que se quedó eh, hace dos mil años atrás, sino que sigue viviendo y se hace presente, y sobre todo, nosotros lo descubrimos en este proyecto, cuando intentamos sacarlo de, de nuestra boca, porque realmente en nuestro corazón siempre estuvo, pero dijimos, mira, vamos a, in- a ignorarlo Y él dijo, mira, no, no, a mí me haces el favor y me haces mi espacio, el espacio que me corresponde, y, y obviamente que al final ese amar mirando la cruz, mirando a Jesús, mirando, bueno, de todo el misterio de la Trinidad, sí te va, te va ayudando, te va haciendo conocer un poco más de lo que realmente es el amor. Y sobre todo porque te, con, te conecta al origen, te conecta a ese amor primero, porque antes de ser creados, somos amados. Yo creo que es el orden correcto de ver la creación, Dios me amó y me creó. Y partiendo de ese, de ese fundamento, creo que la vida de cualquiera da un giro. O sea, si no han sido conscientes de que primero fueron amados y luego creados, los invito entre las tareas de Maggie de leer de, de toda una enciclopedia Ups. y del padre de de que me encanta y realmente me impresiona porque obviamente Dios es sabio y no es que ahora que ahora que tenemos estas posibilidades de y acceso a la información es cuando la gente va a entender qué ser hombre y qué ser mujer, sino que desde tú solo en un desierto lo tienes en ti, o sea, es que tu cuerpo es la mejor la mejor escuela y y luego eso, el, el mirar, mirar a, a través de los ojos de Dios a los que nos rodean y a nosotros mismos, que eso creo que también es algo muy bonito que, que invito a que le piden a Dios, que les permita verse a ustedes mismos a través de los ojos de Él, de ese Creador, porque solo cuando nos vemos a nosotros mismos, no desde nuestras heridas y nuestras condiciones, nuestra historia nos pesa mucho a veces, y es solo cuando Él nos permite limpiar un poquito la mirada, porque al final eso es clave de teología del cuerpo, y lo que una de las cosas que yo más amé fue la frase de no cambia el cuerpo, cambia la mirada. Eso para mí, pff, explosión total, porque es que no pretendemos que cambien las cosas, o sea, es nuestra mirada la que tiene que cambiar, el purificarnos de cierto modo, pero de adentro hacia afuera, desde, desde la esencia desde el origen allá a lo que salga porque al final eh, es de ahí, de, del centro donde está Dios de donde podemos sacar todo, todo lo, lo bueno que tiene una persona, el valor que realmente tiene y, y que pueda ser eso que Dios pensó cuando lo creó porque cuando Dios nos creó pensaba algo luego ya nosotros hicimos lo que nos dio la gana pero pero qué bonito es preguntarle a él e intentar, dentro de lo posible, pues seguir por, por, ese, por ese camino que no es un camino más allá de que la libertad. Porque es lo que realmente te hace libre.
0: Eres lo máximo. ¿sabes?
1: <risa> por si se
0: habían olvidado sí. todo lo que nos escuchan, es lo máximo. <risa> no, no, si se les olvidó yo se los voy a recordar.
2: No sí Yo confirmo. <risa>
0: ahora se queda en silencio se quiere desconectar eso pasa padre, nos pasa en todos los episodios pero yo hago que
1: no sea me encanta
2: poderlo presenciar pensé
1: que ya había aprendido nos deja sin palabras
0: todavía como ya se dijo lo que tenía que decir y listo oigan acabamos
2: este podcast como quien dice ¿no?
0: exactamente así de ya terminamos porque sí. Pero, pero bueno, más de, de, del amor y de la risa porque, porque sí, aunque a Samy le dé pena y todo, siempre hay que decir las bondades de la gente y, y, y lo que nos enriquece y lo que valoramos de los demás. Eso creo que es lo que nos hace que sigamos complementándonos y conociéndonos cada día más. Eso creo que en cualquier relación siempre va a nutrirse y, y va, va a dar lo mejor cuando abrimos el corazón y cuando creemos en eso y lo decimos y no nos quedamos callados así que padre gracias gracias por aceptar muchas gracias por estar aquí por conectarse cuando no nos impiden las distancias las horas de diferencia y, pero nos une creo que una misión y, y sobre todo un amor más grande que, que el de nosotros porque nos amó primero creo que, que eso jamás lo vamos a dejar de decir porque así lo vivimos y así invitamos a aquel que no lo viva lo descubra porque eso sencillamente lo vas a descubrir cuando te toca, cuando tú quieres que pase y cuando Dios te regale la gracia. Así que gracias, Padre. Nos encomendamos en sus oraciones, igual claro. nosotras, pero sí, le agradecemos claro. muchísimo la, la disposición.
1: Sí, muchísimas gracias. Cuenten
2: con mis oraciones, con muchísimo cariño. Y ánimo, adelante. Gracias por, por todo el servicio aquí que haces. Que... Y por deleitarnos con sus conversaciones.
1: No, gracias, padre. Y de verdad cuenta con nuestras oraciones, que, que bueno, todos nuestros invitados obviamente están en nuestras oraciones. Muchísimas gracias y a todos los que nos escuchan también, gracias por seguirnos, por estar aquí, porque si están escuchando esto significa que algo de la primera escucharon y si no, pues bienvenidos sean. Escuchen todos <ríe> lo que quieran, lo que, los que eh, Dios ponga en su corazón y bueno pues un poco de publicidad nos pueden seguir en nuestras redes sociales arroba algo para hablar y y bueno padre eh, yo creo que ya quedó en evidencia pero que es un un experto en el tema de teología del cuerpo y y que no sé si quiere dar usted alguna red social donde pueda la gente también irse informando un poco de de todo el material y el trabajo tan bueno que está haciendo usted allá en Barcelona y, y bueno, en el mundo
2: claro que sí, pues aprovecho Digo, mi, mi cuenta personal la verdad no la recomiendo mucho para estas cosas porque soy malísimo para las redes sociales en cuanto a mí mismo. Este, O sea, publico ahí cada, que vez, cada vez que viene el obispo a mi casa. Pero
0: bueno... Este, <risa> yo
2: también publicaría si lo dijo bien en mi casa pues. bueno ya con, ya con eso se van imaginando cada cuanto publico, pero porque si dijera que viene no el papa es que no, ni siquiera me he hecho el Instagram ¿no? pero bueno, ahí en Instagram me pueden buscar eh, P Javier Delgado, pero sobre todo hay una cuenta de, de un campamento que tenemos de Teología del Cuerpo aquí en Barcelona que lo llevan jóvenes con los que colaboro bastante, que se llama Gios, YOS, Y-O-S eh, del Reignum Christi para que lo puedan seguir, también ahí sí que publicamos bastante más cosillas bueno, y,
1: bueno. y gracias a usted padre,
0: gracias lo logramos a mí, iniciamos creo que <risa> Dios no, nos inició con, con algo interesante para esta segunda temporada. va a
1: estar buena, va a estar buena, los invitamos a que sigan escuchando porque ya nos metemos en profundidades <risa> gracias a todos gracias a todos Adiós, gracias